0: Amores e irmãos. que é o Roberto Simões, site o Contemporâneo. Estamos aqui em mais um podcast sobre pensarmos é, a partir é, da ideia de como poderíamos é, ver de uma outra forma a organização do Yoga na Sociedade Brasileira. Para quem me acompanha, sabe já que há tempos, pelo menos acho que uns 10 anos, eu venho propondo uma forma de enxergar o Yoga na Sociedade Brasileira é, que fuja desse modelo no qual não dá conta de abarcar o que é o Yoga no Brasil, não importa o que é o Yoga na Índia, o que foi, é, ah, ele é um Darshina... É ótimo, esse, esse tempo histórico, esse yoga, que nasce com Patanjali, eu já tenho um monte de podcast e textos, vídeos, aula até, falando sobre isso. Né? Por isso até o nome do, do nosso bate-papo aqui do nosso canal, Seio Contemporâneo. Então, o que nós partiremos aqui de alguns axiomas, de alguns fatos. O yoga na modernidade ele é transplantado da Índia para outras sociedades. Ponto. Se houve deturpação, se tem que fazer resgate, se ele se perdeu... Outra história, tá certo? Outra história. Não, não, não nos cabe aqui esse tipo de julgamento e pensamento. Não cabe. O fato é que ele foi transplantado da Índia, final do século XIX para o XX, para outras sociedades que não tem o hinduísmo como seu grande docel religioso que o sustente é, e que leva como, é levado o yoga como uma bandeira nacionalista para os indianos, então, conseguir a sua independência. Em 1947, o yoga é uma dessas bandeiras. Ele foi construído pelos próprios indianos para ser exportado então, para outras localidades. E é esse yoga no qual nós consumimos modernamente, né? A ideia até da construção né, de cursos de yoga, peregrinações a locais sagrados da Índia e de outros lugares do mundo também, e a venda de produtos de yoga, é um produto, é um fato advindo do yoga encontrando outras sociedades não hinduístas. E a própria Índia entrando num modelo republicano e não mais imperialista. Isso fez então que o yoga entrasse em sociedades nós chamamos, então, de capitalistas. Não tem nenhum cunho pejorativo nisso. É só, como eu disse, um fato. Estou fazendo um pequeno preâmbulo, uma contextualização de onde eu quero chegar. O Yoga, então, nessas no, outras sociedades é, não imperialistas... É, de certa forma, seculares, né? laicas, ou seja, que a igreja está... A igreja que eu digo, a organização religiosa, não a igreja católica somente. Né? O hinduísmo é uma igreja. Né? É, fora, é, desvinculado do Estado, possibilita a esses cidadãos, indivíduos, que moradores de sociedades seculares, poderem acreditar nos seus próprios deuses e em outras religiões. Isso causa, então, uma pluralidade religiosa. Na Índia, no Brasil, na China. <risos> na China, não. <risos> na China, não. Mas em outras localidades, é, isso é permitido, a gente chama isso de privatização religiosa, então. É, e esse processo anterior, no qual a igreja se desvincula do Estado, de secularização. Alguns autores, como Weber, vai, chamar, vai dizer que isso aconte vai acontecer um desencantamento do mundo. Ou seja, e vem comigo que é o segundo degrau que a, 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 as religiões vão perder sua força no mundo, porque a ciência vai adentrando, um racionalismo científico vai adentrando nessa sociedade, os indivíduos então vão perdendo suas crenças mágicas e religiosas, então a religião e a magia vai perdendo espaço para um pensamento mais lógico, racional, portanto para a ciência. Não é isso que nós vimos, tá certo? É, foi uma, uma afirmação prematura desses sociólogos da religião. O que nós vimos foi uma pulverização de novas crenças, novas religiões e novas expressões mágicas também. Hoje, tanto a religião e suas igrejas e seus devotos, quanto a magia, com seus feiticeiros, xamãs, magas, sei lá como a gente foi aí, Continuam vivos. Ah, não tem mais feiticeiro, não tem mais magia. Tem, tá certo? Astrologias, oráculos, é, terapias aí pseudocientíficas, só para dar três ou quatro exemplos, são demonstrações de que a magia continua existindo e, obviamente, as religiões não perderam a sua força. O que aconteceu é que algumas religiões dominantes tiveram que disputar território, campo, é, com outros, outras organizações religiosas. No Brasil, para a gente não ir longe, a Igreja Católica vai perdendo espaço para as igrejas protestantes ou neopentecostais, como Edir Macedo, como outras, né, e outras igrejas. Há então um campo social onde alguns agentes, que nós vamos chamar aqui de especialistas religiosos, vão lutar. Na produção, na aniquilação e geralmente dos seus opositores, e na manutenção de bens espirituais. O yoga, transplantado da Índia para o Brasil, vai entrar nesse mercado. Então volto, o que eu vejo é sua sobrancelha levantar é um certo ódio crescendo em seu corpo com essa minha fala. É apenas um fato, eu não estou inventando nada, eu estou lendo a sociedade brasileira e o fenômeno yoga adentrando a ela. O yoga, então, como a grande maioria das religiões brasileiras ou religiões que adentram a cultura brasileira, se tornam, vem que é o terceiro patamar, predominantemente religiões terapêuticas. Espiritismo, com as suas operações é, espirituais, seus passes, é, é uma religião terapêutica. É, a Umbanda, o candomblé, é, fazendo então seus banhos de ebó, seus passes, também é uma religião de cunho terapêutico. A Igreja Católica também, com os padres cantores, é, abençoando ali durante a missa, de uma certa forma, são religiões terapêuticas também. né Os milagres da Igreja Católica são, de uma certa forma, terapêutica No Brasil ganha muita força, olha só, só para dar um exemplo, as benzedeiras, que na década entre 70 e anos 80, pelo menos é o meu período, é, foi muito forte. Né? Não há ninguém da minha geração, da década de 70, que não tenha sido benzido ou conhecido a benzedeira da rua do bairro. Obviamente, os neopentecostais também têm esse cunho terapêutico, né? é, benzendo cadeiras, né? benzendo vassouras, desculpe, é, benzendo o copo né? em cima da televisão, e igualmente. E o yoga, quando adentra a nossa cultura brasileira, também vai ganhando aspectos terapêuticos. Mas o yoga, por ser um fenômeno espiritual novo, vindo de longe, são duas características dele. Ele vem despido de hinduísmo, porque não há nenhuma organização hinduísta forte no Brasil, ao contrário do que há, por exemplo, em Nova York, onde a organização de hinduísta né, religiosa Desfere de golpes à, 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 à popularização do yoga. No Brasil isso não há. Na América Latina só tem. Suriname onde tem templos hinduístas. Lembrando que o hinduísmo não tem conversão. Você nasce hinduísta, da família hinduísta. E aí é dividido nas castas. Não há nenhum latino-americano que é, seja convertido ao hinduísmo. Porque não existe isso na religião. A pessoa faz o cosplay disso. Um outro ponto interessante, importante aqui, antes de a gente adentrar então, é um resultado da minha fala até aqui, que nós temos então duas organizações bem distintas nesse campo espiritual do Brasil, do mundo, mas vamos falar do Brasil, que são as religiões e as magias, as escolas mágicas. E dentre eles há os seus especialistas, os especialistas religiosos, que são três, mas a gente vai ficar em, em um só, que são os sacerdotes, os profetas e os místicos. Nós vamos ficar só com os sacerdotes. São nomes, então, conceituais, né? não são nomes conceitos ideais, mas são... É, é, personagens conceituais. O sacerdote é o cara ligado à organização religiosa no qual ele faz parte. No yoga a gente chama isso de tradição. Eles, a gente do yoga não gosta de aproximação com religião, então a gente chama de tradição o que na ciência da religião nós cunhamos como igreja ou organizações. Então do Aengar Yoga, do Ashtanga Vinyasa Yoga, de Kailashadama Institute, a Vidya Mandir, Atena, e é, Ananda Amarga, e outros são organizações religiosas. São então igrejas, entre aspas, talvez agora nesse momento, mas elas estão organizadas por especialistas religiosos, então, sacerdote. Qual a diferença, então, do sacerdote para nosso ter segundo personagem aqui conceitual? Eu já falei sobre místicos, já falei sobre profetas em outros. Nós vamos falar dos magos ou dos feiticeiros é, ou das feiticeiras, né é, dos xamãs, enfim. Ao contrário... É, do sacerdote que ele vai é, manter a tradição, eles são então conservadores nesse sentido, vão sempre se voltar à tradição deles, a uma certa pureza. Os magos ou feiticeiros, feiticeiras ou xamãs, se você preferir, eles estabelecem uma relação não de discipulagem, não de devotos, mas de clientes. É. Os, é, as explicações, que são afirmações sobre como e porquê algumas recompensas podem ser obtidas e custos enfrentados é, entre os sacerdotes, elas são é, explicações mais gerais e os entre os magos ou feiticeiros são mais específicos. Me faço entender. Um sacerdote vai é, comercializar seus bens simbólicos com fins transcendentes, que são impossíveis de serem verificados empiricamente. Por exemplo, um bem-estar geral ou no exemplo da igreja católica, o céu, né? A felicidade eterna numa outra geografia. Entre nós do yoga, moksha, nirvana entre os budistas, kaivalya, talvez para alguns, são então bem simbólicos ou espirituais ou religiosos, você preferir, mercadorias comercializadas nesse campo social iogico, que está inserido num campo social e espiritual maior, onde estão os protestantes, eles disputam os mesmos bens, não acha que é coincidência nós termos aí Monja Coyne, no meio do mundo do Yoga né? ela, ela, ela ao mesmo tempo que é, é, usufrui é, da aproximação com o Yoga também empresta um pouco do seu capital simbólico certo? então, é... A transplantação do yoga fora da Índia, portanto de uma organização religiosa hinduísta, ela levou uma multiplicação de diferentes explicações religiosas sobre yoga. Por quê? Porque não veio no Brasil, junto com a sua transplantação, os especialistas religiosos indianos. Dá um tempinho para você respirar aí. Eu sei que é muita informação. Em outras palavras, quando o yoga foi transplantado da Índia para o Brasil, ele veio sem especialistas religiosos hinduístas. Ao contrário do que aconteceu na Califórnia ou na Europa, sobretudo Inglaterra, por ser colonizador da Índia, quando importa o yoga, ele já vem junto com seus especialistas, a Javista, Beatles, tá certo? Que vão aprender... É, os seus mestres são importados. No Brasil não houve a importação. Os primeiros grandes iogues especialistas religiosos do yoga foram todos que aprenderam é, de segunda mão. Leram um livro, é, receberam uma inspiração de um espírito desencarnado. Eu não vou dar nome aos bois, tá certo? Eu já fiz isso em outros lugares aí. Tô cansado de apanhar. Mas não vou falar de forma genérica, tu corre atrás da bola. Eu também não tem importância saber. Mas, acredite em mim, sim, na história do yoga, no Brasil, o yoga foi sendo construído de segunda mão. Isso não é negativo, né? Na cultura brasileira, isso é muito normal. O Oswald de Andrade vai chamar isso de da antropofagia brasileira. A gente pega coisa de fora, deglute, e vai transformar num terceiro, num quarto fato. Não significa necessariamente um sincretismo, mas uma antropofagia. A gente faz um hibridismo disso. No primeiro momento, então, o yoga vem para o Brasil é, deglutido por outros agentes religiosos ou especialistas religiosos que não são hinduístas. Então, eles, há uma ausência de um padrão externo que leva então, a uma, uma multiplicação de diferentes explicações sobre yoga. Isso produz, inevitavelmente, uma crise de fé. Tanto que há uma segunda geração de yogis, já herdeiros desses primeiros yogis brasileiros, é, é, me segurando para não falar nome, é, que vão então beber lá da Índia. Eles vão fazer esse caminho inverso, eles vão lá para a Índia. Então há uma geração que recebe de segunda mão, Aí depois eles vão lá para a Índia, direto para suas tradições, para as suas igrejas, cara. Lá na Índia. E aí depois de passar uma temporada ou temporadas lá, eles vão construindo, que eles, é uma frase comum dessa segunda geração, um resgate do yoga. Então eles vão... É, por ter sido construído com uma ausência de um padrão externo, vão buscar lá. Porque se não fizessem isso, haveria uma crise na fé, na confiança do yoga. Então eles vão beber lá e vão começar a trazer então, seus especialistas para cá. Mas por que essa multiplicidade é, de explicações diferentes do yoga... É, não criem, como se disse acima, uma crise de fé no yoga, ou seja, o yoga perdendo a sua credibilidade como um compensador, os sacerdotes é, yógicos no Brasil crescem. E a partir dos anos 2000, no Brasil, essas organizações religiosas do yoga, ou igrejas, vão lutar por aniquilar... A magia que veio no yoga, ou seja, que veio se afiliando à ciência, porque quando o yoga é transplantado para o Brasil, sem seus vem comigo que isso aqui é mais um patamar, talvez eu encerre nesse patamar de cima aqui, estou vendo que é muita informação, eu estou vendo a sua cara aqui pelo podcast. Ele é importado de forma mágica. O que significa isso? Significa que, muito mais do que a moral do Yoga, ou ética do Yoga, é construído no Brasil as ferramentas, as técnicas do Yoga. Uma grande diferença entre as igrejas do Yoga, a tradição do Yoga, que vem com seus especialistas sacerdotais, é a construção de escolas magistas, ou seja... A, a formação, então, não de sacerdotes, mas de magos do yoga. Vem comigo que esses nomes é da sexta religião. Né? Não é um cara com um chapéu pontudo fazendo um barulho num caldeirão, tá ligado? Riscando um pentagrama no chão. Mas o feiticeiro, ou o mago, ao contrário, né? o oposto do sacerdote, como ele estabelece clientela e não Devotos, Ele é um especialista nas técnicas e aí agora você começa a entender porque nas revistas do yoga ou agora no Instagram e nas lives que acontecem, nas aulas ao vivo, você encontra muito mais referência a posturas, a respiratórios, as limpezas do que yamas e niyamas, por exemplo. Não é uma falta né, que eles não sabem. Mas é porque a construção da grande maioria dos cursos de formação para novos professores de yoga no Brasil, estou falando de hoje, hein? não tem na é história de 1800, formam magos, formam feiticeiros e não sacerdotes. Em outras palavras, os cursos para formar novos professores de yoga, eles vão ensinar você como utilizar na grande maioria... Vezes, não é você, você não, você é esclarecido. Você não, você não, você é esclarecido. Eles vão ensinar as técnicas do yoga. E não a moral do yoga. Muito mais do que ensinar a você um comportamento a ser repetido para assim se você ser reconhecido um yogi, vão te ensinar... Asanas, pranayamas, crias, mantras, ensinava a tocar harmônio, é, taças tibetanas, sei lá. São técnicas mágicas para arrefecer doença, dor nas costas e com ele vai crescer também oráculos. Certo? astrologia védica, leitura de é, cartomancia. E isso não é deletério. e Vem comigo. Duas coisas importantes aqui. Não é menor, não é deletério, não é mentira. <risos> e não significa, porque eu estou chamando de magia ou feiticeiros e feiticeiras, que é mentira. Não. Não, 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 não. Gostou quer dizer para você que mesmo vindo pintado, colorido com artigos científicos biomédicos isso não faz das técnicas do yoga ciência mas faz dela magia. Eu sei que agora você fica muito bravo. Dessa forma podemos agora levantar um pouquinho a cabeça e perceber na história do Yoga no Brasil e atualmente, abrindo o Instagram, identificar quais são os yogis sacerdotes, aqueles ligados à tradição, que vendem moral, que vendem um bem-estar geral, como alcançar moksha, kaivalya, e aqueles que vão vender um bem-estar mais específico. Posturas para dor de cabeça, posturas para dor nas costas, para nayama, para diminuir a ansiedade. Você percebe a diferença aqui? É importante de detectar essa diferença aqui. Mesmo que você não concorde com o que eu estou falando até agora. Mas é claro que há dois personagens muito evidentes no Brasil: os professores de yoga, professoras de yoga, vamos colocar assim, que vendem seus bens, suas mercadorias iogicas no campo social do yoga, para arrefecer coisas imediatas, com pensadores específicos, então, explicações específicas, mesmo maquiado de científico, de terapêutico, e aqueles que vendem o yoga como comportamento, como viver o yoga. Né? Então não tem tantas, para esse, esse segundo tipo aqui, que são sacerdotes, esses professores de yoga sacerdotes, que vendem a, a, o yoga como técnica. Pode estar também, porque ah, pode, pode estar. Mas eles vendem muito mais comportamento. Em geral, estes, os sacerdotes, criticam muito os outros, os magos. Qual a principal crítica? Ah, eles estão obsessivos com posturas. Eles acham que yoga é só postura. Isso é uma crítica sacerdotal, moralista, aos yogis, magos feiticeiros. Que promovem a partir do yoga algo imediato, que não está ligado ao transcendente. Vem curtindo o rolê. Os magos, em geral, eles, ou ne não necessariamente, estão ligados a mundos transcendentes, eles estão ligados ao mundos emanentes, do agora então vou diminuir agora essa ansiedade, vou diminuir agora essa sua melancolia, vou diminuir agora essa depressão, essa dor nas costas, essa menstruação, que tem dor a curas e assim como as benzedeiras do bairro os sacerdotes não vendem isso. sacerdote raiz. Olha só. Raiz é bem de sacerdote. Aquele sacerdote mesmo que não tem um pezinho na magia, ele, ele vai vender é, leitura do Bhagavad Gita, do Yoga Sutra. Ele vai dizer que você é perfeito em si mesmo. Tem um compensador que é, é geral, que é impossível de ser verificado empiricamente. Vem curtindo o rolê que eu vou amarrar aqui o rolê. Enquanto... Os feiticeiros iogues promovem, por meio das técnicas do yoga, uma relação de clientela. Portanto, as suas explicações e compensatórios são imediatos. Faz comigo quatro semanas que eu vou tirar dor nas costas para você. Aí tem uma série de posturas respiratórias, de crias, de mantras, para tirar uma dor nas costas, para tirar uma dor de cabeça, uma cefaleia, fazer você dormir melhor. É possível verificar empiricamente o resultado da magia dele. <risos> eu sei que magia te incomoda mas eu estou falando de propósito enquanto o sacerdote não, ele vai, ele vai vender para você não uma cura imediata mas uma cura que não consegue ser verificada empiricamente portanto religião e não magia a grande maioria das psicoterapias que existem hoje são classificadas na teoria da religião como magia e as tradições de yoga, as escolas de yoga, podem ser classificadas tanto quanto escolas mágicas, quando estas vendem as técnicas de yoga para cura imediata, quanto organizações religiosas religiosas, organizações yogicas religiosas, quando essas então dão muito mais prioridade ao aspecto moral e comportamental. Quer ver um outro exemplo simples aqui para associar rápido? Em geral, as escolas mágicas do yoga, ou magistas, ou de feiticeiros, elas não têm devotos, elas formam magos, mas, esses, é, mas os magos não têm devoto, têm cliente. As escolas, ou organizações, ou linhagem, ou tradições religiosas do yoga têm discipulagem. Você pode fazer um curso para ser professor a partir dela, mas ela pede que você seja devoto do mestre, seja ir na Índia ou aqui. Das escolas magistas, não. Você faz o curso, acabou, acabou. Acabou, acabou. Você pode ir lá, às vezes, fazer um curso de, de é, é, um curso ali rápido, um retiro, mas você não vira um, 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 um discípulo daquele. Você não. Né? E os seus alunos também não são discípulos dele, do, de quem te deu o curso de yoga. Mas né, do outro lado, não. Em geral, você vira discípulo daquele. Assim, podemos pensar, então, em diversos subgrupos que nasce dessa ruptura social na modernidade. Assim como o yoga de Patanjali também surgiu na dele. Patanjali foi... É um revolucionário, só que ele construiu um subgrupo dos yogas que existiam, mas ele construiu de forma moralista ele então é um sacerdote e fundou uma escola uma organização religiosa do yoga há outros yogues, como o dos natas, por exemplo, que é muito mais ligado à magia do que a uma linhagem sacerdotal, vamos dizer assim. Por mais que tenha isso. E para a gente amarrar esse rolê, a gente deve entender que a melhor oferta compensatória do yoga é aquela oferecida ao mercado no qual o yoga existe que cause menos custos ao cliente e ao devoto. O especialista é o que apresenta com maior ou menor autoridade. O especialista determina então o valor da explicação que pode ou deve ser acordado entre os parceiros. Um sacerdote concorrente ou um mago ou um cientista poderá discordar da explicação apresentada e do valor dela no mercado religioso do Yoga, o que pode abalar a confiança nas crenças dessa organização religiosa ou daquele especialista. Por causa dessas incertezas, desse jogo flutuante dos valores no mercado religioso do yoga, uma pessoa combinará as explicações, as avaliações de outras pessoas para chegar a uma avaliação final para si mesmo. Algo que é com uma chance média de explicação funcional para ela. Claro que se um indivíduo tiver uma experiência direta a sua própria avaliação com sucesso vai se aplicar a dele em forma geral, especialistas religiosos então são as pessoas que se especializam em produzir e trocar com pensadores de grande generalidade com base em suposições sobrenaturais e o especialista mago ou feiticeiro é aquele que vai produzir essas explicações, mas sem necessariamente uma base no sobrenatural, porque ele porta ligado a explicações muito imediatas. Então, até agora o que nós temos que pensar em dois grandes personagens conceituais? O Yogi sacerdote, ligado sempre a uma organização religiosa, ele tem uma discipulagem. Ele faz parte de um caminho que vai começar, sei lá, em Shiva, em Ganesha. E tem o Yogi Feiticeiro Mago. Ele não pertence a nenhuma organização de discipulagem. Ele pode ser formado por um mago X ou Y. Mas ele não está ligado né, como devoto a ela. Ele pode ler os livros desse mago, se inspirar nele. E a segunda diferença muito importante, os sacerdotes, então, volto a reiterar isso, eles vão desenvolver explicações com base no sobrenatural, não dá para ser verificado empiricamente. Moksha, Kaivalya, nirvana, esse bem-estar geral, é longe, de, de ter, precisa de fé. Enquanto os magos ou feiticeiros ou feiticeiras não necessariamente está no básico no sobrenatural. Prana, Kundalini, chakras. É, não é que pode ser verificado empiricamente. Mas o resultado prometido pelo mago é verificado empiricamente. Por exemplo, tem o dor nas costas. Você faz quatro semanas de postura X e Y e aí a dor nas costas diminuiu. Ah, foram as posturas. Essa é uma explicação mágica. Porque para ser verificado empiricamente... Pelos ditames da ciência... É um rolê bem gigante. É bem maior. Eu sei que essa hora você fica puto... Porque em geral o um mago não quer ser identificado como um mago ou feiticeiro... Mas como um cientista. Agora se você for identificado realmente como um cientista baseado em dados empíricos, é, é, artigos e não sei o que, você mata prana, você mata kundalini, você mata tudo. Porque aí prana vai virar oxigênio, chakra vai virar glândula, e isso é muito, ba muito pouco. E o segundo passo para você feiticeiro que quer ter validação científica, quando a ciência ou se a ciência nunca vai acontecer isso mas se a ciência porque Dalai Lama falou isso também com Mind and Life não aconteceu se a ciência explicar você é professor de yoga mago perde a sua clientela porque aí o seu cliente vai buscar explicação no hospital no PS é, atrás de um médico de jaleco branco e não mais para você então entenda, você quer ter a validação a corroboração da ciência mas você mantém o cientista longe ou você mesmo, o mago faz uma carreira acadêmica para ter a chancela da ciência para dizer que é cientista. A Alan Wallace, Amit Goswami, é esse exemplo. No próximo, no próximo, no, no, na próxima sequência dessa série aqui, a gente vai entrar nessa parte, os cientistas, os cientistas gurus, os cientistas yogis, os cientistas meditadores, que vão ter a chancela da ciência para corroborar a magia que eles fazem. Meu nome é Roberto Simões, site Contemporânea, contemporâneo, essa aqui é a série yoga, magia magos e sacerdotes nos encontramos na próxima aula